0: Hola, yo soy Juan Sebastián Aragón. Bienvenidos a este nuevo episodio de Filosóficamente Liberal. Vamos a continuar con la segunda parte de esta maravillosa charla con Catalina Ceballos, antropóloga, donde vamos a hablar de distintos aspectos de la cultura, en particular de la cultura colombiana y de qué influencia tiene nuestra forma de ser en estos momentos tan complicados que estamos viviendo en la historia de nuestro país. Espero que la disfruten. Volvemos otra vez a, a, a nuestro tema y es, es, es esa parte de nuestra cultura, es, es, la ausencia, es la ausencia de un Estado donde los ciudadanos tengamos la sensación de que, de que nuestros derechos y nuestros deberes eh, son igualmente compartidos y entonces ante esa ausencia se crea esta, esta cultura de sálvese quien pueda y, y, y caemos, además más, esto es una cosa que está pasando a nivel mundial, es, es, estas cajas de resonancia sí, sí, donde sí. la gente ve mundos paralelos. Sí. Y, y, pero, pero Sam Harris tiene una frase que a mí me gusta mucho y dice, si usted aspira a la justicia y es algo a lo que usted debe aspirar, usted tiene que tener una relación con los hechos. Entonces, si, si murieron 19 personas o 500, esa diferencia tiene importancia si por los supuesto. mató la policía o los mató la gente de Gentil Duarte o se infartaron tiene importancia hay, hay, que, hay, 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 que, hay que determinar cuál es la verdad para poder tomar una, una, una posición pero ante fíjate
1: esto. muy interesante que solamente las ONGs en particular por ejemplo Templores es quien se ha dedicado a sacar informes que ha presentado ante las Naciones Unidas de las muertes perpetuadas por eh, las fuerzas militares el gobierno ni los medios han querido hablar del tema obviamente están esperando su, el resultado de sus fuentes y eso va a ser eso nunca va a ser eh, reconocido se irá a la fiscalía, dirán ah, pero, y hay algunos quienes dicen que de, este, que de estos días y en particular de la noche de hoy habrá otros falsos positivos yo soy muy de esa tendencia porque yo tiro más para ese lado eh, porque además, digamos, hay unos patrones, pero entonces a mí me da miedo caer, eh, yo misma eh, haciendo teorías de conspiración, pero a mí me llama mucho la atención que lo que sucedió en Cali en el 2019 se replicó idéntico la noche siguiente en Bogotá y es lo mismo que pasó en estos días, lo que pasó en Cali antenoche pasó anoche aquí en Bogotá, como si todo fuera muy orquestado, pero no tengo los elementos, entonces te lo digo aquí charlando, pero preferiría decir, bueno, pero porque hay estos, digamos, esa conversación no se está dando y no se va a dar porque como los problemas, el problema después va a ser el COVID otra vez, el problema después van a ser las, las nuevas elecciones y la discusión de fondo que yo creo que sí debe estar en, en, en cabeza y en boca de líderes sociales más que de líderes políticos, pero hasta ahora estamos aprendiendo a organizarnos. Eh, hasta ahora estamos empezando a reconocernos como agremiaciones, como colectivos, como sectores, eh, si tú bien lo decías, en el agro existe un movimiento mucho más, eh, mucho más organizado, pero por ejemplo en el sector de las artes y la cultura, solo hasta ahora los artistas y los, y, y los creadores eh, hacen parte mm, de, la, de las peticiones en un pliego, por ejemplo, entonces nos falta, y ahí vamos, y yo me oigo y digo, porque estoy hablando con tanto positivismo, si yo por el contrario yo soy una neurótica re negativa pero me oigo y digo de pronto sí, de pronto sí va a haber cambios, pero creo que faltan, yo insisto en mi teoría y eso sí es por lo que leo y lo que estudio y lo que oigo que estamos a un gobierno de hacer un gran cambio, pero que el que sigue no creo que vaya a ser el mejor, pero va a ser un menos extremo que este, yo estoy convencida que estamos ante un gobierno muy autoritario
0: pero en, en últimas a mí siempre lo que, y es lo que la conversación que yo quiero tener con mis hijas, y es, es la, la forma como yo quisiera que abordaran el tema, es los ciudadanos tenemos que entender que el Estado es una ficción y que, y que, el, esta, pues que el Estado somos nosotros. Somos
1: nosotros. Pero fíjate que, que es la conversación sobre cuáles son los deberes y derechos. Y esto es, eso nos falta.
0: Entenderlo. Claro. Es,
1: claro. Pero, pero y que, entonces, y que bueno. el hecho de que tengamos. Todos tenemos los mismos derechos, no significa que todos seamos iguales.
0: Somos iguales en derechos, que esa es una distinción, es una distinción bien Exacto. bonita. O sea, podemos, podemos ser católicos, ateos, Exacto. podemos gustar la cumbia o el joropo, podemos eh, nos, cualquier Exacto. cosa, pero, pero todos pero, pero, tenemos
1: pero, los mismos derechos.
0: Y tenemos que respetar los derechos de Exacto. los demás.
1: Exacto. Es, pero fíjate que, fíjate, Juan Sebastián, como tú lo planteas y sin duda, pues digamos, tú tienes... Eh, pues tienes, tienes la academia en tu ADN además, hace parte de un interés de conocimiento intelectual tuyo, y eso también es un privilegio que tienen pocos no todos tenemos esa posibilidad de estudiar de entender, entonces pero por eso creo que el cambio generacional y las nuevas preguntas muy a pesar o muy en contra, las redes sociales ayudan a que uno también escoja. Yo no volví a leer medios masivos, me gusta mucho más y me, y me, y me parece mucho más importante leer los nuevos medios, los alternativos, los independientes. ¿Cuáles lees?
0: ¿Cuáles lees tú? Yo,
1: por ejemplo, leo Cuestión Pública, hago, hago Fact Checking con Colombia Check, 070 me gusta mucho, eh, la vorágine ahora hace poco salió algo crítico, pero hace dos o tres días lo vi a propósito de las manifestaciones, creo que se llama el crítico, donde hay como una disidencia del anterior tiempo, eh, y hago una cosa, y ahí sí soy muy firme con la cultura de la cancelación, aquellos medios que yo he visto que han dicho, que han hecho fake news, eh, que no promueven el bienestar colectivo, que han demostrado posiciones que van en contra de, 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 de la pobreza, los cancelo, no les doy clic, me mandan, ay no, que es que aquí dijeron esto, no les doy clic, porque yo sé que se están beneficiando, y eso es porque mi mamá, cuando vivíamos en Londres, cuando yo era muy chiquita, yo me acuerdo que ella decía, no podemos comprar limones de Sudáfrica, porque en Sudáfrica hay un gueto, y hay parte hate en contra de los negros. Entonces, aquí en esta casa no consumimos limones de Sudáfrica. Y esas cosas, mira que eso son lo que pasa también con las casas y los hogares, ¿no? ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Pero las, esas, esas son reflexiones que hasta después de mucho tiempo yo le, yo le, si, le digo mucho a mis compañeros, nosotros cómo nos salimos a marchar y a quejarnos más y a... Y a rebotarnos porque sí es importante también manifestarse. Yo no estoy ahorita acá en mi casa porque estamos en pandemia y tengo la responsabilidad de cuidar de la salud de mi madre y tengo la responsabilidad de ser madre cabeza de familia y mi hija está en su cuarto en el colegio. Eh, en otras circunstancias es muy probable, como ya lo he hecho, hubiese salido a manifestar, me hubiera acompañado de la Procuraduría, me hubiera acompañado de Derechos Humanos, hubiese tenido un directorio de todos mis compañeros de cuadrilla, hubiera diseñado arengas con propósitos positivos, hubiese bailado, hubiese cantado, hubiese ido a hablar con los comandantes del ESMAD en caso de peligro, porque y te lo digo porque lo he hecho. Eh, entonces agradezco mucho que quienes lo estén haciendo con un propósito similar lo estén haciendo a pesar de la lluvia y a pesar de la violencia, de ellos, de los infiltrados, yo recuerdo haber visto infiltrados y entre todos decir pilas, pilas, ese no está con nosotros, quién es, quién es, quién es, quién es y sacarlo sacarlo, sacarlo, sin violencia pero lo sacábamos, ese man no está marchando con nosotros eh, y creo que, creo que las, las, las revoluciones no son, no son la revolución francesa ni la revolución industrial, son pequeñas revoluciones. Y esta es una. Y duras, y traen víctimas, y traen responsables, y se repiten patrones que no nos gustan, pero que son necesarias muchas veces. Yo soy de las que creo que es muchas veces esto es necesario para zarandearnos mucho.
0: ¿Tú crees que en, en este momento si no se si hubieran presentado todos estos actos eh, vandálicos y los bloqueos en las carreteras, el, el gobierno no hubiera prestado atención a, al clamor popular?
1: Pero yo no creo, pero es que hay un tema y es que eh, yo creo que las manifestaciones del 2019 quedaron en tres punticos continuará y que esto es un continuará entonces que no necesariamente la reforma tributaria, dónde está la efectiva implementación de un acuerdo de paz eh, dónde están las discusiones sobre la paridad donde, yo sí creo que, que las discusiones van mucho más allá de la reforma tributaria, creo que eso sin duda fue uno de los detonantes, pero si uno lee el pliego de peticiones hay muchas otras más, está la renta básica, está la reactivación, está un gobierno de extrema derecha, están las inversiones que se hacen de armamentos, helicópteros, aviones, eh, claro que eso hace parte de la anterior reforma tributaria pero yo creo que las, las resistencias son más de carácter social y económico, queremos igualdad, no tenemos sistemas de salud, no nos atienden, eh, Transmilenio no presta un buen servicio, digamos es como ciudadanía eh, realmente manifestándose, y por eso te digo, en el año 2019 nadie estaba en contra de la reforma tributaria, lo que estábamos en contra era de, de bueno, ¿y qué está pasando con nuestros derechos? ¿Qué está pasando con el aborto legal? Que venía además de una ola de manifestaciones en Chile fíjate que también en ese momento era un contexto histórico que venía a su vez de una ola de, de enfrentamientos en Francia eh, y creo que todos esos mmm, movimientos no son, en, no son en vano que suceden en las mismas épocas son, son preguntas que surgen a nivel eh, social y que en las que uno se, se identifica los jóvenes quieren un poder que no, no, no tienen que pagar esos intereses pagan toda la vida y se tex ¿sabes? Son unas preguntas que son muy válidas.
0: Hay, hay un, hay otro escritor que va muy de la línea de Pinker que se llama Hans Rosling, que es un sueco, un matemático sueco, él tiene un libro que sí. se llama Factfulness, y él pues va en la misma línea, él dice, si, si, miramos, si miramos los hechos, eh, pues las cosas han ido mejorando, y entonces, eh, y, y a él lo que le preocupa es eso, que en distintos foros, él siente que, que hay mucha gente que siente que estamos viviendo el peor momento de la historia, y él dice, pero mire los datos, mire, mire la mortalidad infantil, mire los derechos de las mujeres, mire, mire incluso a nivel económico cuántos, qué porcentaje de los seres humanos eran pobres absolutos hace 100 años y cuántos hay hoy en día. Hoy en día todavía hay mil millones, pero somos 7 mil millones, o sea, hay 6 mil millones que no son pobres absolutos. Él los, él los recategoriza entre los que ganan menos de dos dólares al día, más, menos de ocho, menos de veinticuatro, tiene como cuatro categorías, ¿cierto? Y él propone una frase que me parece muy interesante, que también es una actitud que utiliza Moisés Basserman en su último libro sobre la educación en Colombia, diciendo, es como, las cosas están mal, pero están mejorando, ¿cierto? Entonces, digamos que, que, es, que es muy sí. importante que como, como, como ejercicio ciudadano podamos hacer el inventario de aquellas cosas que hemos logrado, de aquellas cosas que, que, que sí han funcionado para conservarlas y, y protegerlas y podamos ver cuáles claro, son las pero... cosas que hay que mejorar para implementarlas. Entonces, eh, digamos, Moisés Basserman decía, eh, aquí se, hay unas cosas que se llaman los planes decenales de educación, que son unos ejercicios participativos sí. y, y, y los gobiernos sí, sí, han, sí. A, le han parado bolas a los plas, planes decenales de educación tratando de mejorar la cosa los resultados todavía no están ahí a pesar, a pesar de todas las políticas que se han implementado. No, porque
1: tienen que pasar los años para recoger, para
0: re recoger los
1: de eso, lo mismo pasa con el plan decenal de cultura, sin la, salud,
0: la, la salud, nuestro sistema de salud con todas sus deficiencias es un sistema que, 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 que está por encima del de muchos otros países de la región e incluso yo me atrevería a compararlo y ponerlo por encima de, de, de la experiencia que tiene un ciudadano eh, de clase media en Estados Unidos eh, con, con su servicio de salud porque en, en Estados Unidos es bien complicado ese tema como, como, poder, como poder, poder, poder realmente hacer ese, ese, ese inventario y, y, no, y pues no, no, perder, no, no perder el trabajo que se ha hecho y, y no, no, no entrar en ese fatalismo es que yo creo que el, 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 el fatalismo está dominando nuestras mentes desde, desde distintos extremos y eso no nos hace sino daño a nosotros mismos.
1: Pues mira, yo lo del fatalismo de nuevo lo pondría más en el, en el campo de tenemos que cambiar paradigmas y tenemos que dar la discusión. Puede ser que sea una discusión eh, álgida, puede que sea negativa, puede que lleve a una confrontación, pero difícilmente no podemos... Es como, es como cuando le dicen, tienes que tocar fondo para salir, es lo mismo, estamos tocando fondo. Yo creo que no, no es más que ser fatalista, volviendo a lo, yo, por ejemplo, tú dices, el, el, el taponamiento de las vías que no va a podido entonces abastecer, entonces uno dice, yo me acuerdo mucho diciéndole a, a, a compañeros míos del colegio, les decía, pero si no, si no incomodamos, no nos van a parar bolas. Eh, pero fíjate que estos son picos, Juan Sebastián. Lo que pasa es que este es un pico que en Colombia en particular pues está lleno de violencia que ha, ha sido muy desafortunada. Yo veo lo que está sucediendo en Siloé, en Buga, en Pereira eh, y, y, y lo lamento tanto porque de nuevo es la periferia, ¿no? Eh, en la periferia es donde está la vulnerabilidad mayor. Son personas que muchas veces no tienen servicios básicos, que son lo que tú dices, eso es un derecho que tienen y no se los están prestando, entonces ¿qué quieren? Que estén ahí tranquilitos y callados y no digan nada, pues claro que si hay una oportunidad todo el mundo sale y dice no más, a mí necesito que no me sigan cobrando la luz y que yo me tenga que ir cada semana, que, que me den un buen servicio de salud, y eso es absolutamente válido, eh, yo por eso te digo, creo que, que, que es importante que esto suceda, es muy desafortunado que suceda con tanta muerte y tanta violencia, tanta politización, eh, y que esto ya va a pasar. Yo sé que es, pero cinco días, lo importante es, insisto, y creo que yo me quedaría con esta, en esta conversación con eso, y es quién está dando la reflexión de fondo, la de cómo, por qué estamos repitiendo patrones, eh, qué es lo que no debemos repetir, qué es lo que, cua, esa discusión de fondo, porque sentarse a hablar entre los líderes, como digo yo, que es, pues, no, a mí no me representan los líderes sindicales que, que, que presentan y redactan los primeros pliegos, no me representan, a mí me representan los jóvenes de 18 años de las universidades que quieren mejorar la educación pública. Ellos me representan increíblemente, pero los que se van a sentar con el presidente son los líderes sindicales. Entonces, fíjate, ¿y entonces cuándo vamos a llegar a hacer esos cambios? A través de unas votaciones conscientes, a través... Pero sí si creo que es lo que tú dices, bueno, ¿y dónde están los líderes que realmente van a dar, sentarse a hablar y decir los problemas estructurales y culturales de este país son estos y estos son los que necesitan un cambio? En la Comisión de la Verdad, donde yo estoy trabajando ahora como consultora de comunicaciones el tema más importante es el legado que se va a dejar y ese legado va a tener unas recomendaciones para no repetir los patrones de violencia. ¿Qué es un patrón de violencia? ¿Por qué a las mujeres indígenas, a las mujeres afro son las primeras víctimas de violación en los conflictos? Tenemos que saber el porqué para poderlo solucionar.
0: Enteremos primero de que esa es la verdad y luego, y luego intentamos... ¿Cómo, cómo, ha sido, ¿Cómo ha sido esa experiencia con la Comisión de la Verdad ¿Qué, ¿qué productos hay en este momento disponibles para la gente y qué tanto los están qué tanto No los, los estamos, estamos consultando, consultando
1: mucho, desafortunadamente eh, eh, todos los días, Juan Sebastián, ocurre un encuentro lo que se llama diálogos de escucha plural, reconocimientos de responsabilidades, eh, reconocimiento de vida.
0: Y se transmiten por todos YouTube. Todos los
1: días hay algo a cualquier hora, es, particularmente en los territorios. Eh, y hay reconocimientos que son muy importantes o sentadas a hablar con grandes empresarios, con expresidentes, algunos a puerta cerrada, otros de manera pública, por supuesto ya sabemos que está previsto una conversación con, con Mancus y con Londoño, eh, pero precisamente como el mandato de la comisión lo que, lo que quiere es garantizarle la verdad a las víctimas, eh, distinto a lo que creen muchos nosotros no somos la JEP, nosotros no tenemos un mandato de, de juzgar eh, ni de judicializar ni de ser punitivos eh, pero sí es de poner sobre la mesa hacia la ciudadanía hacia el país, hacia el Estado y al gobierno unas características de una violencia, esa violencia no podemos referirnos a la actual sino a esa que quedó acordada en el acuerdo de paz firmado en el año 2016 en donde tienen que quedar unas caracterizaciones eh, uno que trabaja ahí Empieza, las mujeres indígenas Y las mujeres afros fueron violadas durante 50 años Sí o sí, por todos Por el Estado, por los paramilitares Y por la guerrilla El reclutamiento infantil se dio más desde las FARC El desplazamiento se dio más Por los paras, ¿no? Hay, unos, hay unas características que son Recurrentes y que Pueden ser identificadas como un modelo de violencia y en ese orden de ideas, pues lo que, lo que propone y lo que propondrá la comisión es que la ciudadanía se apropie de esa información para que garantice la no repetición. Universidades, por ejemplo, miren, esta es la información que tenemos, cómo la incluyen dentro de sus cátedras, sea de paz o sea de ingeniería industrial, ¿cierto? Hay que hablar del tema para que no lo repitamos. Eh, el trabajo, por supuesto, es un trabajo, Juan Sebastián, que te tengo que decir que yo pues no, yo soy la que menos pero las personas que trabajan con la investigación y con la conversación permanente en los territorios pues acuden a psicólogos porque es muy duro lo que uno se enfrenta y lo, y lo, y lo que uno oye, eh, también es muy interesante cuando, cuando uno oye los, los reconocimientos de responsables, eh, hay un hay uno de un bananero de Urabá que se llama Mario Zuluaga donde él reconoce que él le pagó a paramilitares para desplazamiento eh, para poder tener tierras y, y es historia, el contexto histórico nos va explicando muy bien de dónde venimos, qué no queremos repetir, y lo importante es que eso se, se apropie por parte de la ciudadanía, por supuesto de todos los organismos multilaterales que apoyan todo el mandato de la comisión, eh, pero es triste, pues es doloroso, no, no deja de ser doloroso saber cómo el río Magdalena es un río lleno de sangre, el río Cauca es un río lleno de sangre, el, el bajo atrato Cauca es sangre, es un conflicto muy doloroso el que hemos vivido en este país
0: ¿y, y, y qué y viene?
1: pues en el caso de la Comisión de la Verdad cuyo mandato se termina el 30 de noviembre queda un comité de seguimiento que tiene que garantizar la no repetición y garantizar que se aplique las recomendaciones que hacen eh, quienes presiden la Comisión de la Verdad que son los 11 comisionados y comisionadas eh, y y la recepción positiva por parte del gobierno que garantice, digamos, ese comité de seguimiento que tendrá que ser una entidad del Estado eh, y esperaría yo, digamos, trabajo con la confianza de que así sea, de que la ciudadanía de verdad, desde todos los rincones del país, eh, no se va a leer los, el informe final, eh, pero que sí sirva como un documento de contexto histórico para reconocernos como ciudadanos de este país y, y reconocer cuáles son nuestras responsabilidades, entender la importancia de la víctima y del dolor de la víctima, cualquiera que ella sea. Eh, ojalá sensibilizarnos ante el, ante el horror del conflicto, ¿cierto? Diría yo que eso es algo importante y, la no y una esperanza de futuro mejor. Tenemos que, tenemos que tener una esperanza de un futuro mejor, sí o sí.
0: Es, esas palabras eh, hay que ponerlas en piedra eh, Catalina y con respecto a las políticas públicas de cultura cuál es cuál es el estado del arte de la cultura de, de, la, de las políticas de cultura en, en Colombia
1: eh, pues mira la política pública cultural de Colombia es una política pública que digamos que su su origen eh, está muy asociado a la convención del año 2005 en donde se hacen unos acuerdos con la UNESCO a propósito de la protección del patrimonio y la diversidad eh, dentro de esa protección y promoción de la diversidad pues está la promoción de las industrias culturales y creativas que como tú sabes eh, pues tienen que ver total y absolutamente con la propuesta y la bandera de desarrollo del sector a través de la economía naranja del presidente Iván Duque a mi manera de ver, y creo que varios coinciden conmigo, es una bandera que si bien fomenta las industrias culturales y creativas, la propiedad intelectual, la sostenibilidad empresarial de la creación, eh, en algunos momentos tal vez eh, no le ha hecho el suficiente énfasis, tanto económico como comunicativo, en la articulación e integración con otras iniciativas más de proceso y de valor simbólico. Creo que eso no hace parte de las políticas actuales. Eh, sin embargo, eso pues está allí y quien entre al nuevo Ministerio de Cultura pues tendrá que reconstruir ese discurso del valor simbólico del sector cultural. Yo creo que quien no comprenda la cultura desde su valor simbólico para el progreso y la construcción del tejido social, eh, pues está trabajando en otras, en otras condiciones y nosotros todavía nos falta precisamente hablando del conflicto pues entender que los procesos muchas veces son más importantes que el, que el resultado, entender que, que procesos artísticos, festivales, ferias y carnavales hablan de nuestra identidad más que de una sostenibilidad, pues es un rompimiento de un discurso anterior y que es, ha sido muy fuerte para el sector y ha sido muy difícil, a, a, en, desafortunadamente no ha habido una comunicación fluida con el líder del sector eh, y creo que eso, muy a favor de nosotros, ha significado el estudiar, el entender el leer decretos, yo les digo miren a mí no me vengan a pelear si no se leen qué es el Consejo Nacional de Cultura Entonces, Ay, qué es que ese ministro Le dije, no, no. primero léase de dónde viene por qué viene y qué, qué, y después si sí peleemos
0: ¿Qué, ¿Qué es el Consejo, Consejo Nacional, Nacional de Cultura? De
1: Cultura es un consejo que surge a partir de la creación de la ley 1814 de la ley de economía naranja, en donde se crean eh, unos liderazgos desde todos los ministerios del, 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 del Estado colombiano, eh, incluido también, por ejemplo, entidades como el SENA, eh, en donde se crea un fondo en donde hay unos recursos para impulsar la economía naranja. El Consejo Nacional Naranja básicamente es de donde surge el Fondo CREA, en donde están los recursos para el estímulo a estas industrias culturales y creativas. Importantísimo, yo, yo he tenido encuentros álgidos con el ministro Felipe Huitrago, soy cercana y colega entrañable de Adriana Padilla, la actual viceministra, por supuesto me encuentro políticamente con ellos en un lugar de absoluto contraste pues porque yo creo que estamos viviendo un gobierno autoritario y de extrema derecha y creo que las artes y la cultura están más inclinadas a un pensamiento más socialdemócrata y más de izquierda, entonces digamos ahí necesariamente hay diferencias y a pesar de eso creo que el impulso de las industrias culturales y creativas son importantes, pero creo que se nos olvidó absolutamente el valor simbólico de las artes y la cultura en nuestro país y eso creo que no se va eso ya nos va a tocar esperar a otro gobierno
0: ¿y cómo, y cómo es el cómo es la lista de deseos? o sea si, si tú tuvieras en tu dictadura el poder de definir cómo funcionaría esto ¿cómo sería el ecosistema? cómo creo que, ¿Cómo, que tiene cómo, que
1: haber una, una mayor articulación cultura? con los territorios creo que la política cultural en particular en particular todas deberían, pero en particular la cultural tiene que tener eh, una integración absoluta y articulación absoluta con los territorios, el reconocimiento del territorio en la cultura es absolutamente indispensable, en el propio Bogotá existen muchos territorios, lo hablábamos hace poco con Nicolás Montero, a propósito de las localidades y los límites, por ejemplo, con lugares como Sumapaz, que hace parte de las localidades, a propósito, pues Claudia López en estos días presentó el POT y dijo que iban a ser 32 localidades. Tengo mucha curiosidad de leer cuál es la propuesta porque pues llama la atención. O sea, habrá
0: 12, ¿Sí? 12 localidades nuevas. Entonces No sé serán, si. Pero serán localidades existentes sí, que se yo creo dividen. que
1: rearmaron y de pronto expandieron Bogotá región. Tendríamos que ver entre las políticas, organismos como la UNESCO, sino a las sectoriales, a las territoriales, a las regionales, eh, creo que tiene que haber una, un relacionamiento con, con, con el sector privado, que es lo que se está planteando en efecto desde la economía naranja, pero mucho más desde el, casi que desde el mecenazgo desde el reconocimiento de iniciativas en los territorios. Eh, creo que tiene que haber un factor importante para la construcción de paz a través de las artes. Eh, creo que tiene que haber un diálogo intersectorial con, con el agro, eh, con la educación sabes, pero, creo que, que tenemos
0: pero esto, esto, esto es teniendo esto, esto es teniendo un sistema como, como público de, de grupos artísticos así como funciona por ejemplo el teatro en Europa, donde, donde el, el teatro es, es... Totalmente No, pagado yo no por creo el en, en bueno, el bueno, asistencialismo, mentiras, Juan Sebastián. Yo creo, pero... que,
1: yo creo que sí es muy importante asistir económicamente a los procesos que son de desarrollo y de construcción del tejido social desde el Estado, pero iniciativas que no sean eh, de carácter de construcción de tejido social, sino de crecimiento del creador y del gestor, sí creo que tienen que apuntar a una sostenibilidad. Eh, pero no podemos aspirar, que no podemos pensar como de alguna manera se piensa ahorita y es todos tienen que pensar con esta misma y todos tienen que ser sostenibles. No le pueden pedir a una cantadora de Timbiquí que sea Economía Naranja. No, la cantadora está trabajando en un proceso social.
0: Pero, pero digamos, ¿qué pero, pero que, que tenemos? Porque yo, yo sé que por lo menos en, en lo que a mí respecta a las artes escénicas, yo sé que a nivel distrital y a nivel nacional, hay unos programas de sí. estímulos donde se otorgan unos dineros que no son reembolsables, sí. o sea, realmente se está, se está financiando una actividad sí. artística, lo que pasa es que hay una, una barrera ahí administrativa y es cómo presentar no, un proyecto pero digamos cómo que rendir eso, los informes. Hay gente que se vuelve experta gente, ¿no? en presentar
1: proyectos, pero yo creo que va un poco más allá de eso, siempre habrá un banco de proyectos para los estímulos, convocatorias y becas de todas las expresiones artísticas, yo... Quisiera pensar más como en conceptualmente de qué va el Ministerio de Cultura. Yo creo que todos esos estímulos siguen. Creo que, que en efecto, y, y lo que pasa es que es muy difícil hablar de eso cuando un sector está pidiendo a gritos una reactivación producto de la pandemia. Suponiendo que las circunstancias fueran un poco distintas y no tuviéramos que darle la prioridad al, al, a la reactivación eh, pensaría yo lo que te estaba diciendo ahorita importantísimo trabajar con el territorio y la articulación y el entendimiento absoluto de la construcción del tejido social a través de las expresiones artísticas eh, pero pues las polémicas van a seguir existiendo porque por ejemplo una de las, de las características que se pidió para poder agilizar la salida de los recursos con las salas concertadas en el ministerio es que se pedía infraestructura y no creación o, por ejemplo, pero fíjate lo que pasó Juan Sebastián con la reforma tributaria, que si no es porque la ley de cine y tiene el sector muy unido y muy organizado, pues no hubiese habido una reacción inmediata sobre cuáles eran los beneficios y cuáles no al quitarlos para fiscales y mantener y garantizar la autonomía del Fondo de Desarrollo Cinematográfico. Eh, yo creo que es que en, en este gobierno todo ha sido muy desafortunado, yo creo que yo no soy una persona muy, yo no puedo hablar desde un punto de vista neutral trato de hacerlo, trato de, de buscar eh, el zen que debe existir en mí, pero realmente siento que es muy difícil no contradecir las políticas culturales de este gobierno, la manera como se comunica con el sector es incluso muy contraria, este es un sector intelectual, es un sector que le gusta la discusión, que le gusta el debate, que le gusta la participación, pero aquí eh, los territorios no han, no, han tenido, no han sido tenidos en cuenta, a mí realmente lo que creo que me causa más preocupación es eso, y las becas, pues las becas siempre varían, fíjate que por a, ahora en el distrito particularmente hay un interés mmm, por el trabajo mmm, con el, con el cuerpo a través de la danza y del circo, eso antes no se veía, entonces sí, hay, en ese sentido siempre hay cambios y siempre es mejor, pero yo me refiero más como a la política conceptual, ¿de qué va el Ministerio de Cultura? Yo creo que se desvió demasiado a la economía naranja, creo que le dio demasiado peso a la sostenibilidad comercial y se le olvidó que, que tenemos mujeres cantadoras en Timbiquí que con eso están narrando nuestra tradición y nuestra historia desde hace muchos años y que ellas ahí, ellas ahí no tienen nada que ver y, y podemos estar perdiendo esos procesos. Hay un viceministerio de patrimonio intangible, Argotes creo que es un tipo que tiene una buena comunicación con el sector, pero como el énfasis, el discurso, las imágenes están hacia la economía naranja, lo otro en todo caso sí o sí en el imaginario, está perdido y el valor simbólico vuelvo al tema del valor simbólico pues está escondido en algún lado, no hemos podido volver a oír hablar de eso desafortunadamente
0: y en el caso de las cantadoras del pacífico, ¿cuál sería el modelo ideal? yo haber sí una, creo una que sí, sí, en, digamos que
1: desde las políticas locales, pero yo insisto mucho en un, en un trabajo sectorial articulado, integrado eh, la Secretaría de Cultura no trabaja en integración y articulación con el gobierno central. Si bien tienen, no hablan de economía naranja, hablan de eh, economía creativa. Incluso la denominación es distinta. Yo creo que la articulación daría, permitiría que el gran líder, que es el Ministerio de Cultura... Eh, tuviera una posibilidad de trabajo más articulado con los territorios y las alcaldías si hubiera una integración mayor del sector, pero están todos, creo que, que eso ayudaría mucho a que los procesos locales fueran más fuertes, pero por ahora lo que pasa es que el gobierno central visita, eh, propone unos modelos de trabajo traídos desde Bogotá. Eh, vamos a hacer un ADN en este municipio y es buenísimo porque entonces vamos a estimular las industrias culturales y creativas y creo que muchas veces es importante la participación nosotros queremos traer este modelo nosotros trabajamos así nosotros queremos proponer esto y yo sí creo que el diálogo de allá para acá eh, desde las regiones hacia Bogotá enriquecería mucho más el oficio y la disciplina de la gestión que se hace desde el ministerio
0: Bueno, no, muy bien. No, Catalina, pues como siempre ha sido un verdadero placer eh, tocar todos estos temas que son de una importancia indescriptible. Quiero, quiero cerrar esta, esta charla pidiéndote una recomendación literaria. ¿Qué cosa te gustaría que, que la gente estuviera leyendo en este momento? Es de momento? las que
1: me leo muchos al tiempo, digamos que el último libro de ficción que me leí fue Los abismos de Pilar Quintana, tres días de lectura, como siempre Pilar Quintana te coge, Es. ¿tú tienes familia caleña o es idea mía?
0: No, los Aragón somos ah, bueno, de, de Popayán Esa pues era la relación pues, que
1: tenía Bueno, Es, es una historia hablada en caleño y es, 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 es absolutamente increíble Y es profunda y es humana Y es la, es la voz de una mujer eh, Y ayer precisamente Me regalaron este libro Que a propósito de estas manifestaciones Y a propósito pues del feminismo al, al, pues Que me parece que es muy importante Leerlo y estudiarlo Y estoy feliz, aquí estaba antes de encontrarme contigo Leyendo y subrayando me estaba leyendo La Fuerza de la No-Violencia de Judith Butler y también el libro de Barack Obama. Barack Obama me parece un hombre... El,
0: el primer volumen el que tiene como mi páginas.
1: Mejor dicho, de, yo vivo, voy a decir algo, Personal. vivo tragada de Barack Obama en todos los sentidos. Y con ese libro, ya ahora sí, ya mejor dicho, me perdieron. Tiene un podcast fantástico hablando sobre el origen de, la, de los conflictos en Estados Unidos por el racismo que hace con Bruce Springsteen muy interesante porque es usted que es un blanco redneck que le tocó crecer en una vida campesina y yo soy que soy un negro el origen de los problemas sociales en Estados Unidos es el racismo entonces el, el mirada social siempre me ha conmovido mucho esas serían mis recomendaciones
0: Fantástico, Catalina muchísimas gracias por estar en este episodio de Filosófica Muchas gracias, gracias por la
1: invitación y espero que nos veamos pronto presencialmente bueno, pues, que, que estés bien, que chao. Un abrazo.